0: Como maridos e esposas podem ter o mesmo nível espiritual? Hoje, nós estamos entrando no terceiro tema da série Desperte e Acerte. Hoje, o tema vai ser como maridos e esposas podem ter o mesmo nível espiritual. Existe um grande número de casais, casais que vivem um conflito por não conseguirem ter esse mesmo equilíbrio e o mesmo nível espiritual. Tem maridos que olham para a sua esposa e dizem assim, poxa vida, a minha esposa ela não anda na mesma velocidade, ela não tem o mesmo nível, ela não consegue fluir na mesma intensidade espiritual que eu, ela não consegue entender coisas espirituais do mesmo jeito que eu. Existem mulheres que olham para os seus maridos e dizem assim, poxa vida, o meu marido ele não consegue ter esse mesmo nível, essa mesma dimensão, entendimento espiritual que eu. E aí, esse casal ele começa a viver um conflito, ele começa a viver diversas dificuldades dentro do casamento. Então, por que, que isso acontece? Será que a gente consegue mudar isso? Hoje, como eu falei, muitos casais vivem esses conflitos por não conseguir isso, né? O marido ou a esposa não tem o mesmo entendimento espiritual, não tem as mesmas práticas espirituais, não tem a mesma intensidade, não tem a mesma postura e as mesmas atitudes comuns a pessoas que se dizem espirituais. E aí, gente, muitos maridos e esposas, talvez você que esteja aqui já pensou nisso, Talvez você já desejou isso, muitos casais sonham, maridos e esposas sonham em um dia viver junto, viver no mesmo nível, na mesma dimensão espiritual do seu cônjuge. Homens sonham nas mulheres vivendo essa mesma dimensão. Esposas sonham vendo o seu marido viver essa mesma dimensão. E aí vem a seguinte pergunta, será que é possível? Será que nós, será que eu e você entendemos realmente o que é e como é a espiritualidade dentro do casamento? Como deve funcionar a espiritualidade entre o marido e entre a sua esposa? Será que a gente consegue hoje ter um entendimento correto e bíblico disso? Então, gente, é sobre isso que eu vou estar compartilhando com você nessa live de hoje, tá? E o nosso tema é bem sugestivo, é bem direto, é bem fácil de entender. Como maridos e esposas podem ter o mesmo nível espiritual? Então hoje eu vou estar abordando quatro pontos básicos, quatro tópicos que eu quero estar compartilhando com vocês. Eu vou estar falando o seguinte, o que é ser uma pessoa espiritual? Esse é o primeiro tópico. O segundo é no que um casal espiritual crê? No que, que um casal que se diz espiritual acredita? O terceiro tópico que eu vou tratar hoje é Quais os principais motivos de conflito em casais que não fluem juntos na vida espiritual? Então, eu vou estar tá compartilhando com vocês os principais motivos de conflito, tá? E o último, e o que eu acho mais importante é Por que é importante um casal fluir na vida espiritual? Por que, que o casal precisa ter essa vida espiritual juntos? Por que, que eu não posso ter a minha vida espiritual e ela ter a dela? Por que, que eu não posso viver a minha vida espiritual do meu jeito e o meu marido ou a minha esposa viver do jeito dele? Eu vou estar compartilhando por que é importante, por isso que esse último tópico vai ser muito legal, muito legal. Primeiro ponto que eu vou abordar aqui hoje é o que nós entendemos ser uma pessoa que nós podemos dizer assim, essa pessoa é uma pessoa espiritual, essa pessoa parece ser uma pessoa espiritual. Geralmente, quando eu faço essa pergunta para alguém, elas dizem assim, bem... Uma pessoa espiritual, para mim, é uma pessoa que está ligada a uma igreja ou a uma determinada religião. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que gosta de jejuar, uma pessoa que ela pode falar em línguas, que ela gosta de meditar na palavra de Deus. Né? A gente geralmente diz que esses são os pontos principais de uma pessoa que se diz espiritual. Então, se uma pessoa que se diz espiritual, ela está ligada a uma religião, ela ora, lê a Bíblia, genjua, fala em línguas e tal, é batizada, isso significa que se nessa live eu estou falando de casais, é óbvio que a gente vai esperar que um casal espiritual é aquele que faz essas coisas, que ora, que lê a Bíblia, que faz tudo isso junto, correto? Não é isso? Então, eles fazem isso juntos. Mas eu quero estar tá compartilhando uma verdade com você. Eu quero estar tá compartilhando uma primeira observação muito importante para você, marido, para você, esposa, que não tem um cônjuge tão espiritual. Deixa eu lhe dizer, todas essas coisas que eu falei, orar, genjuar, ler a Bíblia, ir para a igreja, o seu marido ou a sua esposa pode fazer todas essas coisas, alguém pode fazer tudo isso e não ser completamente espiritual. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados se o outro está lendo a Bíblia, nós estamos preocupados se o outro está orando, nós estamos preocupados se o outro está indo para a igreja e a gente acha que nisso ele ou ela estão sendo espirituais. Ele pode ser, mas também tudo isso pode ser feito sem a pessoa ser espiritual. Nós conseguimos identificar alguém que aponta para uma vida espiritual, espiritualizada, não alguém que faz essas coisas, que trabalha dentro de regras, de normas, de costumes... Mas uma pessoa que nós podemos entender que ela aponta para um hábito espiritual são aquelas pessoas que expressam, que amam o Pai, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Essa verdade que eu estou falando aqui está muito bem explícita em João capítulo 4, versículo 23, quando ele diz que chegou o tempo. Onde os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, não adianta a pessoa estar ligada a, é, apenas em regras, em costumes. Ela precisa fazer isso de todo o coração. Tanto o homem como a mulher precisam fazer isso de coração. Não adianta o homem ler a Bíblia para agradar a mulher. Não adianta a mulher orar para agradar o marido, não vai funcionar, essa vida espiritual, a dois, conjugal, não vai fluir. Então, o casal ele precisa primeiro se alinhar individualmente, cada um com Deus, e depois estarem alinhados como casal nesse propósito. Eu quero ir agora para o segundo ponto, que é no que um casal espiritual crê? no que um casal que se diz espiritual acredita. Uma coisa que você deve olhar para o seu cônjuge, vocês devem conversar, vocês devem entender para poder desfrutar de uma vida espiritual de verdade, é o seguinte, antes de vocês serem um casal espiritual, é preciso você marido, você esposa ser um indivíduo espiritual individualmente, você e Deus, marido, precisa ter uma relação muito bem estabelecida, muito bem resolvida. Você, esposa, é com Deus, você precisa ter uma vida muito bem resolvida e bem estabelecida com Deus. Se ambos não tiverem essa vida, não dá para manter um vínculo ou uma relação espiritual. Ah, eu sou é, uma mulher que eu fiz uma aliança com Jesus, mas o meu marido não fez. Beleza. O seu papel é estar orando, é estar intercedendo, é estar abençoando e santificando a vida do seu cônjuge, do seu marido ali e tal. Mas não crie uma expectativa, não exija de Deus que dá para, dentro de um casamento onde você tem uma aliança com Jesus e o outro não tem, você não pode cobrar um relacionamento de casal espiritual. Ok? Tudo bem até aqui? Sabe por quê, gente? Porque antes de você ser um casal que flui espiritualmente, cada um precisa ter esse entendimento individual. Cada um precisa ter uma aliança com Jesus, que nós chamamos de salvação. Marido e esposa precisam ter um entendimento correto sobre fé, sobre a Palavra de Deus. É o que nós chamamos de revelação. Se eu estou numa igreja, se eu estou numa célula ou num pequeno grupo, se eu estou indo para a igreja, se eu recebi e fiz uma oração, recebi Jesus, mas eu não tenho um entendimento que eu sou filho, que eu sou servo, que eu tenho uma missão nessa terra como um homem, como mulher, como casal, como pai. Se eu não entender que eu tenho essa missão e que eu sou alguém que não está à toa na Terra, enquanto eu não tiver esse entendimento, nós, o casal, não vai conseguir fluir junto. Eu quero que vocês entendam primeiro isso, que antes de ser um casal espiritual, você precisa ser um indivíduo espiritual. Você precisa ser muito bem resolvido com Deus. Você não pode ter uma vida de sucesso espiritual se você está vivendo só de regras, se você está vivendo só de costumes, se o um homem ou a mulher está sendo obrigado ou motivado a viver apenas uma religiosidade. Eu oro para almoçar, eu durmo, tem que orar antes, eu tenho que fazer o sinal da cruz quando eu saio, eu tenho que ler a Bíblia, porque senão o outro vai vir pra tu, com tudo para cima de mim. A sua relação individual com Deus tem que ser por prazer e não por obrigação. Tem que ser por amor e por prazer de servir e de ter o Espírito Santo dentro de você e não por obrigação ou por interesse naquilo que Deus pode te dar e pode fazer. Um casal espiritual, para ele poder crescer nesse relacionamento, os dois juntos fluindo no mesmo espírito, eles precisam, primeiro, antes de querer, de desejar isso, eles precisam decidir se os dois creem na mesma coisa. Isso é o mínimo, isso é o básico, tá bom? O casal, ele precisa conversar, ele precisa dizer assim, você crê na Bíblia? Você crê em Jesus? Você crê na ressurreição? Você crê no batismo? Você crê? Ah, eu também creio. Ah, se os dois creem na mesma coisa, há uma grande possibilidade de vocês dois conseguirem serem muito bem-sucedidos na vida espiritual conjugal. Se vocês creem em deuses diferentes, se vocês creem em princípios, em verdades diferentes, vai ficar impossível manter esse equilíbrio, tá? E você não pode ficar exigindo, cobrando do outro um relacionamento, uma postura espiritual se vocês servem a deuses diferentes, se vocês acreditam em coisas diferentes ou não acreditam em nada. Um acredita em alguma coisa e o outro não. Um acredita no preto e o outro acredita no branco. Não dá. A primeira coisa que precisa ser estabelecida é uma mesma fé, um mesmo entendimento, um só Deus e um só Senhor. Por isso que a Bíblia ela fala tanto para os noivos, ela fala tanto para os solteiros evitarem, fugirem de ter um relacionamento, um casamento com um jugo desigual. Por quê? Porque depois que casa, não tem mais jeito, a aliança foi feita. E você vai ter que andar, você vai ter que fluir, você vai ter que se relacionar com aquela pessoa que não crê no que você crê, que não pensa como você pensa, que não acredita como você acredita. Por isso que a Bíblia ela nos orienta, você solteiro, você que está noivo, evite se relacionar com alguém que não crê, que não acredita nas mesmas coisas que você. Deus, ele é capaz, ele tem poder para converter, para transformar? Tem, tem sim, com certeza. Acontecem em casos raros, mas também você pode ter que passar anos da sua vida carregando nas costas e pagando um preço por um cônjuge que não está muito afim de ter um bom relacionamento com Deus. Isso é uma realidade. Então assim, gente. Para você viver né, uma vida espiritual bem-sucedida no casamento, o casal que diz que é uma só carne, o casal que quer ser uma só carne, quem é uma só carne tem o mesmo pensamento, o mesmo coração, uma mesma fé, um mesmo entendimento. Se você quer ser uma só carne, você tem que olhar para o seu casamento e pensar, nós realmente cremos? Nós pensamos, nós entendemos as coisas do mesmo jeito? É a primeira pergunta que se deve ser, tá? Não, mas eu creio, eu não creio nesse teu Deus, mas eu creio. Eu não creio na tua religião ou do jeito que você pensa, mas eu creio. Opa, peraí. Deus não seria tão tolo de nos fazer achar que crer em qualquer coisa seria o suficiente. Não, não é assim. Em Marcos, na Bíblia, no capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte, arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo no que, que nós devemos crer. A Bíblia não deixa aberto que eu posso crer no sol, na terra, num fio de cabelo. Não. A Bíblia diz, creia no evangelho. Então o evangelho é o padrão, é o parâmetro, é a direção. É a base para que a sua vida espiritual conjugal, os dois possam viver isso com sucesso e com fluidez. Se o casal diz que crê na Bíblia, se o casal diz que acredita em Deus, acredita no Evangelho, existem algumas coisas que esse casal precisa fazer para comprovar o que eles dizem e o que eles pensam. Nós Somos um casal. A Maria e o João é um casal que diz que crê em Deus, que crê na Bíblia, que tem fé. Então, vamos averiguar aqui alguns pontos importantes. Olha só. Se eles amam a Deus e amam a Bíblia, eles precisam ter fé que o casamento é algo que foi criado, edificado por Deus. Os dois precisam ter esse entendimento. Se o casal diz que crê, ele precisa entender que a família dele, que a família dela deve ser um reflexo de Deus na Terra. O casal que quer fluir espiritualmente, ele precisa acreditar nesses princípios. Ele precisa acreditar que o casamento ele pode ser muito duradouro, ele precisa acreditar que o casamento é para sempre, que é até, a, até que a morte nos separe, os dois precisam acreditar nisso. E acreditar que é para sempre, mesmo que aconteçam desafios no decorrer da caminhada. Mesmo que hajam desafios ao longo do tempo, ao longo da vida. Outra coisa que esse casal que diz que crê em Deus precisa fazer para fluir bem espiritualmente, ele precisa acreditar, ele precisa defender que todo sacrifício que for feito para manter o casamento vivo vale muito a pena. Ele não pode sair desistindo por qualquer coisa. Ele não pode achar que o divórcio, que a separação, é a solução dos problemas. Ele precisa defender a sua aliança o seu casamento com unhas e dentes. Então esse é um dos pontos que um casal espiritual precisa crer, precisa acreditar. Um casal que quer fluir espiritualmente no mesmo sentido, numa mesma direção e ser bem sucedido, ele precisa sempre tomar decisões, sempre fazer escolhas, as suas atitudes precisam sempre estar alinhadas com a Bíblia, estar alinhadas com a Palavra de Deus, estar alinhada com aquele que diz que é o seu Deus, que é o seu Senhor. É incoerente. É incompatível você dizer que serve a um Deus, que tem lá o seu manual, as suas direções, e você tomar decisões diferentes. Sabe, você precisa entender que a sua intimidade, a sua intimidade conjugal, depende da forma em que Deus nos estabelece que a gente pode viver, e pode viver muito bem se a gente souber aproveitar. Um casal que crê em Deus, quando ele for tomar uma decisão, quiser uma orientação sobre a criação dos filhos, ele vai usar a palavra de Deus como parâmetro. Nas finanças, na forma de servir né, na igreja ou em qualquer trabalho social, filantrópico, ele vai entender que a forma de congregar, a forma de ser servo, de ser liderado ou de liderar, é conforme a Palavra de Deus e ele vai entender que toda a sua doutrina, todos os seus costumes vão ser de acordo com o manual do Deus que ele diz que serve. Não dá para ser incoerente, não dá para um fazer e o outro não e ser bem sucedido, não dá para um pensar certo e o outro errado e o casal ser bem sucedido, não dá. Você marido e você esposa que já vem discutindo há muito tempo sobre o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que faz e o que não faz, o que é e o que não é, vocês não vão conseguir ser bem sucedidos enquanto vocês tiverem divergências nisso. Vocês precisam orar, vocês precisam buscar um entendimento e serem maduros. Larga o osso e deixe de ser ou frio demais, ou cru demais, né? ou, 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 ou racional demais. Precisa-se manter um equilíbrio, lógico. Eu não posso ser só espiritual ou só racional. Eu tenho que ter um equilíbrio. Mas todo equilíbrio tem que me dar um paro na palavra de Deus. O terceiro ponto a ser abordado nessa live, cujo tema é Como maridos e esposas podem ter o mesmo nível espiritual? É... Quais os principais motivos de conflito em casais que não fluem juntos na vida espiritual? Eu expliquei um pouco, né, mais ou menos, como é uma vida espiritual, que o casal deve crer nas mesmas coisas, que o casal deve ter a palavra de Deus como orientação, deve acreditar, deve estar alinhado. E agora eu vou falar quais são os pontos principais de conflito. O que é que a gente mais vê, o que é que a gente mais ouve, o que é que as pessoas mais falam e reclamam. O primeiro ponto de conflito é o desequilíbrio na harmonia do lar. O bem-estar do casal ali, quando eles não estão no mesmo nível espiritual, não acontece. O marido ou a esposa parece que não consegue sentir uma paz verdadeira, uma segurança, uma estabilidade verdadeira. O casal onde o marido e a mulher não tem o mesmo nível espiritual, o que é mais espiritual parece que ele sente que está faltando alguma coisa dentro de casa. Você já teve essa sensação? Se você mulher tem um marido que não é tão espiritual, se você homem tem uma esposa que não é tão espiritual, estão querendo fluir juntos nessa vida, mas você percebe que está faltando alguma coisa dentro de casa? tá faltando alguma coisa no lar, você não consegue ter aquela paz duradoura, você não consegue ter aquele equilíbrio, aquela estabilidade, você já sentiu assim? Esse é um dos principais motivos de conflito. Porque quando eu não me sinto seguro, quando eu não me sinto forte o suficiente, quando eu não me sinto amparado o suficiente, é natural eu ficar pedindo do outro. Poxa, se posiciona, poxa, se coloca no lugar correto, poxa, vem orar comigo, vem estar comigo, vem lutar comigo, vem pelejar, vem aprender comigo. Não é verdade? Você já se sentiu assim? Se foi, se você está nesse barco, se você já passou por isso, dá um sinal aí, diz para gente. O segundo ponto, né, de muito conflito dentro de casais que não fluem juntos na vida espiritual é o que? É a disparidade nos valores e princípios. O casal, ele um pensa para a esquerda e outro pensa para a direita. O casal, ele um pensa em a e outro pensa b. O casal, ele não consegue juntar, ele não consegue fortalecer o seu elo pensando nos mesmos valores, pensando nos mesmos princípios. Eu vou dar um exemplo só, é na área sexual. Os homens são muito motivados a ter um tipo de relação sexual mais pornográfico, mais... É, é, é com mais luxúria. Por exemplo, muitos homens querem ter uma relação anal. E aí, o que, que acontece? Muitas mulheres relutam. Por quê? Porque as mulheres cristãs, elas acabam tendo o um entendimento lá de que aquilo não é legal. Eu não estou aqui aprovando ou desaprovando. Estou colocando como exemplo, tá certo? Então, o que, que acontece? O homem, por querer, por ter o desejo e querer realizar isso, é fácil para ele dizer assim, mulher isso é besteira, mulher isso não tem nada a ver, mulher deixa de arrumação, mulher vamos curtir porque é bom. O homem, ele muitas vezes, quando ele não é tão espiritual, ele não para para pensar, será que é verdade? Será que ela tem razão? Será que eu não estou querendo fazer algo que não agrada a Deus? O homem, por ele ser mais distante, ele acaba querendo justificar sempre por lado de querer realizar aquilo que a carne dele quer. Então, esse é um dos exemplos que causam muito conflito. A outra, o outro ponto que causa muito conflito é a omissão que é gerada pelo distanciamento, pela indiferença. Vou colocar o meu exemplo, o exemplo de homem, mas tem muitos exemplos de mulheres também, tá? Digamos, é meu papel como sacerdote do lar... Eu orar pela minha esposa, eu interceder por ela, eu tomar a frente nas batalhas espirituais, então é meu papel, quando eu faço isso, a minha esposa se sente segura, se sente tranquila, não é verdade? Mas quando isso não acontece, quando a omissão acontece, por que que acontece a omissão? Porque eu estou desligado espiritualmente, porque eu como homem estou desconectado espiritualmente, porque eu como homem estou distante da leitura, da oração, do relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que eu estou distante, eu deixo de fazer coisas para proteger, para abençoar, para fortalecer, e aí há uma omissão. Aí há uma. A, a, eu não consigo vigiar quando o pecado entra na minha casa. Eu não consigo vigiar quando eu estou deixando de ser mais espiritual. Eu não consigo vigiar. Então, esse é um ponto de muito conflito. Outro ponto de muito conflito nos casamentos, onde o casal não consegue viver uma vida espiritual junto, sabe o que é? É o julgamento sobre o que julgam ser espiritual ou não. Eu vou explicar melhor para você entender. Tem casais, geralmente o mais espiritual ele começa a entrar num, num, numa situação onde ele começa a cobrar, a julgar o que é ser espiritual ou não, o que é ser mais ou não. E às vezes o casal começa, o mais espiritual começa até a se sentir melhor, se sentir superior na relação. Muitos casais cometem um erro terrível de medir o nível espiritual do cônjuge. Insatisfeitos com algum posicionamento, insatisfeitos com algum comportamento ou forma de pensar, o que é que acontece? A gente entra no erro de querer medir o nível espiritual do outro. Tem casais que o outro realmente não tem espiritualidade nenhuma. Mas tem outros que eu estou olhando e não estou vendo uma espiritualidade do meu jeito, uma espiritualidade do jeito que eu acredito, do tamanho que eu acho que é certo, e eu começo a julgar e condenar. E muitas vezes lá no meu cônjuge há uma certa espiritualidade. Há algo que aponta para que ele tenha uma vida espiritual. E a vida espiritual, o que eu quero falar agora, é que para o outro ter ou mostrar que tem uma vida espiritual, não precisa ser do nosso jeito, não precisa ser do meu e do seu jeito. Tem que ser do jeito que agrada a Deus. E é isso que eu quero falar. Nós não temos poder, não temos ferramenta para medir o nível de espiritualidade do outro. Só quem pode medir o nível de espiritualidade do teu marido, só quem pode medir o nível de espiritualidade da tua esposa é Deus. Então você tem que ter cuidado para você não cair nesse erro, porque em vez de você atrair, você pode estar afastando o seu cônjuge. Em vez de você somar, você está dividindo, você está acabando com algo que poderia estar tá sendo melhor. Nós não podemos medir não é isso? Mas, o que, que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer é ver, é perceber os resultados na vida do cônjuge. Se o cônjuge está orando mais, ele está com mais paciência, ele está com palavras mais comedidas, ele está mais interessado em ler a Bíblia, não é mais ou menos assim? Nós podemos ver os sinais, né? Mas nós também não podemos achar que, porque eu não vi o outro lendo, porque eu não vi o outro orando, ou porque naquele determinado dia, ele ou ela não estão com tanta vontade de ir para a igreja, eu não posso julgar que ele ou ela está desviado, que ele ou ela não é mais cristão, não crê, não acredita mais. Agora, se ele ou ela, no outra semana do mesmo jeito, no outro mês é do mesmo jeito, no outro semestre é do mesmo jeito, aí a gente pode olhar, poxa, alguma coisa errada. Mas, mesmo assim, a gente precisa ter cuidado. Nós precisamos entender que a forma de mover espiritualmente, que eu acho que é certo, ou que eu acho que é o ideal, pode ser diferente para o outro. A minha forma de orar, a minha forma de ler, a minha forma de buscar a Deus, Pode ser diferente do outro que está achando que... Não, o meu marido tem que orar desse jeito. Não, a minha esposa tem que ler a Bíblia desse jeito. Se não for assim, não serve. Cuidado, não é por aí. Não existe uma forma igual das, das pessoas servirem a Deus. Das pessoas se relacionarem com Deus. Às vezes você tem dois filhos, né? Uma forma de você se relacionar com um. Se você se relacionar com outro, não dá certo. Imagina marido, esposa, adultos se relacionando com Deus. Então, nós não, nós não podemos cometer esse erro de achar que o outro só vai ser espiritual se ele fizer as coisas do jeito que eu faço. Não é preciso o meu cônjuge orar como eu, genjuar como eu, ler a Bíblia como eu no mesmo tanto que eu, no mesmo lugar que eu, não necessariamente. É lógico que o casal pode combinar. Eu, de manhã, tenho o meu tempo sozinho com Deus, de leitura, de oração. Nesse momento, eu coloco ali diante de Deus as coisas que são concernentes aí eu interceder por um determinado país, por um determinado político, por uma determinada pessoa. E eu também ter o meu relacionamento de oração, de leitura, com a minha esposa, com a Silvia. E ali, naquele momento, a gente coloca em oração as coisas que são concernentes a nós dois. Mas, eu não posso querer que ela ore do meu jeito, do meu tanto, no mesmo lugar. Não. Uma pessoa, um marido ou uma esposa, eles podem ter uma intensidade, um horário, uma forma diferente de você, de orar e de se relacionar espiritualmente com Deus, sem comprometer de forma nenhuma a espiritualidade dele ou dela. E nós temos que entender isso. E temos que dar liberdade para o outro vivenciar o relacionamento dele espiritual com Deus do jeito adequado, do jeito que ele acha que é correto. Então, nós não podemos cometer o um erro disso, né? A gente percebe, e é muito nítido hoje, e é uma das grandes reclamações que a gente recebe, grande parte das mulheres, grande parte das esposas reclamam de maridos com baixa espiritualidade. Muitas mulheres reclamam de maridos sem nenhuma espiritualidade. Estão na igreja, vão para o culto, mas até para ficar em pé na hora da oração inicial, a mulher tem que levantar ele pelo cós da calça. Até para fechar os olhos, na hora que o pastor fecha os olhos, o marido está olhando para o teto, o marido está olhando para as cadeiras, o marido está olhando para o celular, totalmente aquém da situação. Aécio, tu vê isso na tua igreja? Aécio, você vê isso nos outros lugares, nas outras igrejas onde vocês andam, Brasil afora? Vemos muito. É nítido que a conexão das mulheres visualmente e talvez espiritualmente também é muito diferente da dos homens. Os homens parecem que estão meio adormecidos, anestesiados espiritualmente. É fácil no momento de oração o marido dizer assim, ora aí tu mulher. É fácil no momento de um filho estar tá doente a mulher dizer... Ora aí, marido. Não, tu ora aí que eu fico aqui intercedendo. Na hora da leitura da palavra, o homem dizer, não, eu estou com dor de cabeça, não sei o quê. É muito, é muito fácil nós ouvirmos as pessoas dizendo isso. Nós temos percebido, através desses relatos de mulheres, que os homens, né? isso a gente ouve os relatos, e a gente traz para uma realidade né? comportamental, psicológica, social, a gente consegue ver que os homens são naturalmente menos sensíveis do que as mulheres e mais racionais e carnais do que as mulheres. É nítido nós vermos homens menos simpáticos para uma relação profunda com Deus. Os homens parece que não querem ou têm dificuldade de ter aquele derramar, de ter aquele deleite, sabe? De, de, se, de mergulhar naquela graça, de você entrar na presença de Deus e você sentir ali aquele fluir, sentir aquela graça, sentir ali na frente do trono, na sala do rei. É difícil os homens entenderem ou quererem isso. As mulheres têm buscado mais querer essa, essa, saciar essa sede espiritual. E aí, por isso que a gente vê as mulheres entendendo mais da Bíblia, entendendo mais as verdades né, fundamentais da palavra, a gente vê homens totalmente aquém, totalmente desligados, não sabe nem o que é alguns termos da Bíblia. Quando a gente fala em galardão, quando a gente fala em epístola, ele pensa que é uma doença. Então, nós realmente temos percebido essa coerência entre o que as mulheres têm reclamado e a realidade na vida dos homens. É uma realidade hoje que os homens são mais superficiais no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as igrejas, isso é uma verdade. Então, os homens têm se mostrado mais negligentes nas suas práticas espirituais, muito mais do que as mulheres. Os homens estão mais aquém, mais pregui preguiçosos e mais desligados de orar estão mais distantes da leitura do que as mulheres, estão mais desligados de se congregar. As mulheres, dia de domingo, dia de culto, é uma peleja para o homem poder sair da televisão, ou se acordar, ou ir tomar um banho para poder ir para a igreja. Tem sido perceptível que os homens, eles não têm a mesma sensibilidade a mesma conexão com Deus em ser liberal nos dízimos e nas ofertas os homens eles não estão tão conectados com Deus ao ponto de serem mais liberais na hora de dizimar e na hora de ofertar e a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre isso na nossa live sexta-feira respondendo o porquê tá bom? então gente olha só eu quero ir para o quarto e último ponto agora. Por que é importante um casal fluir juntos no Espírito? Por que é importante o casal fluir juntos na vida espiritual? Gente, existe no reino espiritual um grande poder. Existe no reino espiritual uma grande força, que é a junção do amor com a fé. Quando um casal está entendendo que o amor e a fé, quando agem juntos há um poder, isso leva um casal a conquistar o impossível. Deus deu para o marido e a esposa esse poder de quando eu amo a minha esposa, estou junto com ela e eu tenho a fé para poder nos levar a entender que Deus, Ele não está só olhando de longe para o nosso casamento, Ele está habitando ali dentro junto com a gente, existe um poder muito grande. Existe um poder que vai favorecer mais conhecimento da palavra, para vocês errarem menos, mais milagres acontecendo na vida de vocês, mais intimidade entre o casal e com Deus, vai haver Cura facilmente dentro da sua casa, vai haver dons se manifestando naturalmente dentro do seu lar, vai haver prosperidade nas suas finanças e em tudo que vocês colocarem as mãos naturalmente. Então isso quando um casal entende que o amor e a fé quando fluem juntos, o casal ele consegue fluir e conquistar o impossível. Quando o casal luta espiritualmente por uma enfermidade, quando eles lutam por uma, por uma vitória financeira, quando eles lutam para poder ganhar alguém para Jesus, há mais poder quando o casal faz tudo junto. Tem bênçãos, tem milagres que só acontecem, só conseguem ser realizados quando o casal age junto. Quando o casal age em equipe. E aí, se você é um casal que vocês estão fluindo diferentes na vida espiritual, tem certos milagres que vocês podem estar orando, tem certas coisas que vocês estão pedindo que não vai acontecer enquanto vocês não fluírem juntos. Um casal ele pode fluir bem com níveis espirituais diferentes. O tema dessa, dessa live é podem ter o mesmo nível espiritual, eu quero dizer uma coisa para você. Um casal pode fluir com sucesso sem os dois terem o mesmo nível espiritual. Mas os dois têm que ter o mesmo entendimento, têm que ter a mesma fé, têm que servir ao mesmo Deus. O casal precisa fluir junto nessas verdades. Mesmo que um aprenda mais, entenda mais ou menos... O casal consegue fluir e ser vitorioso com o casal em níveis diferentes, né, é, é, é relativamente diferentes. Mas, crendo diferente, entendendo diferente e há uma desconexão, aí fica mais difícil do casal conseguir. Por quê? Porque existe um desalinhamento, existe uma desconexão. Eu posso estar conectado tá? com algumas diferenças entre um e outro e mesmo assim eu consegui ser bem sucedido então eu quero rapidamente antes da live terminar dar algumas dicas né, para que vocês possam ser um casal mais conectado espiritualmente eu quero dar algumas dicas para que você possa como é que eu posso aumentar a minha conexão espiritual com o meu cônjuge buscando, primeiro buscando ler a bíblia e orarem juntos experimentem isso reserva um horário para vocês, Leiam um pouco da palavra de Deus. Se você gosta de orar uma hora, duas horas, faz o seguinte, você tem no seu momento com Deus as suas duas horas de oração, mas na hora que você estiver com o seu cônjuge, vocês combinam qual é o tempo adequado para não ser tão desconfortável e desajustado, exagerado, tá certo? Vocês não gostam de ler, mas comecem, porque aí vocês vão despertando, tá bom? Vocês querem crescer mais espiritualmente? Busquem mais conhecimento juntos. Busquem participar de palestras juntos, de cursos juntos. Assistir vídeos no YouTube, no computador, no celular, fazendo isso juntos. Querem fluir mais no espiritual? Busquem ir para igrejas juntos juntos manter o horário direitinho, e sem reclamar, sem brigar, para tudo estar tá em paz. Participem de grupos de estudo juntos. Célula, pequenos grupos, reunião só de casais, grupos específicos de estudo da palavra. Isso vai acrescentar muito na vida e no casamento, na vida espiritual de vocês. Outra coisa, busquem andar com pessoas mais maduras espiritualmente do que vocês. Por quê? Porque vocês vão aprender muito com elas, com pessoas mais experimentadas. E outra coisa, gente, estejam abertos a aprender com o seu cônjuge. Se você sabe que o seu cônjuge ele tem mais conhecimento, é mais espiritual, é lógico que ele tenha coisas para compartilhar com você. Tem maridos que acham ruim quando a mulher vai ensinar algo. Tem mulheres que acham ruim quando o marido vai ensinar algo da Bíblia. Então estejam mais abertos a aprender, se desarme, sabe esteja apto a, a dar o braço a torcer e dizer, poxa, como é bom aprender com você. Gente, essa é a live de hoje, esse é o conteúdo que eu tinha para compartilhar hoje. E o, a última coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, aproveitem o melhor do seu casamento, tendo Deus como participante. Aproveitem o melhor que o seu casamento pode oferecer, vivendo a sua vida sexual, o diálogo, a comunicação, mas também a vida espiritual. Fluam juntos, descubram seus dons, sirvam a Deus juntos, busquem estar num nível mais aproximado, mais elevado espiritualmente. O seu casamento... A sua vida, a sua comunhão, a sua vida social só tem a agradecer. Deus vai te usar muito se você buscar ter mais comunhão, mais conhecimento e mais relacionamento com Ele. Tá bom, gente? Então essa é a live de hoje. Como maridos e esposas podem ter o um mesmo nível espiritual, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, espero que vocês possam entender isso e poder desfrutar de todas as bênçãos de Deus sobre o seu casamento. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre o seu lar, e em nome de Jesus você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Um grande abraço do Aécio e da Silvia para você. Que Deus abençoe. Tchauzinho. E essa live fica por aqui. Tchau.